0: Hallo, liebe Zuhörer und Ihnen und willkommen bei The Face Behind. Ich bin die Nadja und störe euch in diesem Podcast die Gesichter hinter Unternehmen vor. Egal ob fancy Kaffee, traditionelles Familienunternehmen oder innovatives Startup. Ich bringe euch hinter die Kulissen und finde raus, wer und welche Geschichten dahinter stecken. Heute sitzt mir allerdings zur Abwechslung Corner gegenüber, denn zum Jahresende möchte ich einen Rückblick mit euch teilen. Vor ein paar Wochen auf einer Geburtstagsfeier bin ich gefragt worden, wie ich auf die Idee mit dem Podcast gekommen bin. Ehrlich gesagt habe ich erst eine Zeit lang nachdenken müssen, bis ich mich zurückerinnert habe, dass ich damals im Auto gesessen bin. Ich war nämlich damals im Februar mit meinem Partner auf dem Weg zum Nordkap. Und ich glaube, wir haben über mein neugierige Ort geredet und meine Freunde wissen jetzt genau, was gemeint ist. Ich habe nämlich schon als Kind alles Mögliche hinterfragt. Meine Mama war Gott sei Dank geduldig und hat mir meistens alles sehr verständlich erklärt. Daher ist vermutlich ja ihr zum Verdanken, dass ich nie mit den Fragen aufgehört habe. Aber zurück zur Erinnerung im Auto. Neben meiner neugierigen Art ist es eben auch darum gegangen, dass sie alle möglichen Leute kennen oder Leute kennen, die wir kennen. Warum also nicht? diese ganzen spannenden Unterhaltungen teilen. Why not? Habe ich mir gedacht. Vielleicht interessiert es ja irgendwem. Aber wie geht es dann mit dem Podcast? Dann habe ich ganz viel recherchiert und noch Empfehlungen und Hilfestellungen habe ich mein Setup beisammen gehabt und habe mir äh, einfach mal im, in der Umgebung verschiedene Unternehmer ausgesucht, die meiner Meinung nach interessante Geschichten zum Erzählen gehabt haben. Ich habe mit ungefähr drei Absagen pro fünf Anfragen gerechnet und war total überrascht über die vielen positiven Rückmeldungen. Innerhalb von weniger Wochen habe ich die erste Hälfte der in Anführungsstrichen ersten Staffel, wenn man so will, beieinander gehabt. Mir erreicht weiterhin immer wieder positives Feedback und ich freue mich so und bin voll überrascht, wie viele Leute an dem Podcast interessiert sind. Das motiviert mich natürlich total, aber leider sind einfach heuer in der zweiten Jahreshälfte so viel zeitraubende Ereignisse dazwischen gekommen. Daher hat es auch zum Schluss die längeren Pausen zwischen den letzten Folgen geben. Aber so viel zu meinem persönlichen Jahresrückblick. Für euch habe ich jetzt noch die Highlights der heiligen Folgen zusammengefasst, angefangen beim Weltmeister der Eismacher.
1: Also der Hauptgrund, dass wir nach Salzburg gegangen sind, war einfach der, äh, dass die Kapazität in, in Zellamsee am See ausgereicht war für uns und so einfach das Plafond fertig war. Also wir könnten nicht mehr uns weiterentwickeln, einfach da, das war alles fertig. Und, und und wenn irgendetwas schon für mich fertig ist, dann hat das keinen Ehrgeiz mehr. Also und und ich bin immer auf der Neues, als Suche nach Neuem und da habe ich mir gedacht, das war, Salzburg war immer schon die nächste Adresse eigentlich. Wir haben circa fünf Jahre gesucht eigentlich schon okay, für Salzburg, Land. ja. Mhm. Und da hat sie das ergeben mit dem Vermieter haben auch einen guten Band, also äh, gehabt und er hat das sechs Monate gewartet, mhm. bis dass er überhaupt irgendwas unterschrieben hat oder. Äh, dass die Verträge eigentlich und die Genehmigungen äh, von der Magistrat teilt wurden Und erst dann haben wir den Vertrag gemacht. Das war eigentlich auch sehr kolant und sehr großzügig ja. von ihm. Und da hat sie diesen Platz ergeben. Und dann ist natürlich auf so einem Platz, da wartest es nicht lange. Also wenn, und, und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das. Dann habe ich eigentlich mit der Kirsten auch vorher gar nicht geredet darüber. Nur <lacht> haben wir so einen Tipp gegeben, weil ich weiß ganz genau, sie... Sie blockiert also blockiert nicht. Sie blockiert ist. nicht, aber also sie ist mit dem eigentlich fast zufrieden. Mhm. Und, und erst danach, wie die Genehmigung da sind, habe ich gesagt: Jetzt machen wir das ganz fix. Mhm. Ja. Dann hat sie gesagt: Okay, passt machen wir's.
0: <lacht> Dann war es in Ordnung.
1: Dann war es in Ordnung, ja. Und ja, und dann sind wir leider in das Corona-Jahr reingekommen. Mit der Öffnung hat sie das eigentlich um drei Monate dann verzögert.
0: Okay, weil ich glaube, ich habe es im Mai aufgemacht. Gell? Genau, wir sind,
1: genau, wir sind wir sind genau eigentlich. das äh, äh, Corona Kind oder Lockdown kinder da haben wir habe ich eigentlich zu meinen Kunden immer gesagt, 15. Mai war erster Corona Lockdown, ja. dann vorbei und da haben wir dann aufgesperrt eigentlich. Ja, es war eigentlich ganz gut. Wir haben äh, der Platz ist natürlich sehr gut und und die Leute waren sehr neugierig. Eben auch weil wir einige Preise gewonnen haben, was bieten wir da an? Und ich glaube, ab Tag 1 ist es schon und äh, ist es schon gut auch, äh, angenommen worden. Und es, es, wir merken wirklich heute auch noch, dass extrem viel Potenzial noch ist, obwohl wir äh, wirklich sehr gut besucht sind. Aber wir merken, es ist ein großes Potenzial da.
0: Mittlerweile gibt es zusätzlich zur Eisdiele eine neue Location mit dem Stadtcafé im Haus der Natur, das Tschellerl und Kirsten im November übernommen haben. Apropos neue Location, A für das Memberg hat sich Haya eine neue Gelegenheit aufgetan, ein bisschen abseits von der belebten Umgebung der Linzergasse.
2: Ohne großartig nachzudenken, habe ich wie so ein kleines Kind, so wie man das in, in lernt, so Pro- und Kontraliste aufgestellt. Und hab so aufgeschrieben, so was für das Lokal spricht und was dagegen spricht. Und am Anfang war natürlich die, die, die Liste dagegen länger als die dafür, weil wir sind natürlich nicht mehr in der Innenstadt und es ist ein bisschen ein abgefucktes Haus und es ist alles älter und es ist nicht alles, es ist nicht Altbau mit 4,50 Meter hohe Räume und, und Fußbodenheizung, sondern es ist einfach was anderes. Es ist eine ganz andere Frequenz. Also wir sind natürlich dann direkt neben der Straße und neben einem Fahrradweg, aber halt nicht Fußgängerzone, altbau shopping die wie in der Linzergasse, ist eh klar und aber je mehr darüber nachgedacht habe, desto mehr, hat es für mich Sinn gemacht, weil ich kann da mir austoben machen, was ich will und in verschiedene Richtungen experimentieren. Ich habe so viel Platz, also ich habe jetzt um die 300 Quadratmeter Platz und es gibt Parkplätze. Das ist ein Radweg vor der Tür, du bist da in einem urbanen Viertel, wo du das sieht hast und Universität und das Rockhaus unmittelbar daneben und eher Gegend, wo ich daheim bin, als in Denkmalgeschützten Altbau und so, wobei das natürlich auch seinen Charme hat. Und die Pluspunkte haben einfach irgendwie weit, 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 weit überwogen. Und dann natürlich diese emotionale Verbindung, die man nicht unterschätzen darf, dass ich damals, wir haben sehr viel Schweiß und Energie und äh, Zeit da reingesteckt in diesen Umbau von der Bar. Und der leider Gedanke, dass da dann vielleicht irgendwas ganz anderes reinkommt und irgendwas, wo ich keinen Bezug dazu habe, war einfach echt zu viel. Und deswegen habe ich, war das für mich klar, innerhalb von am Tag, dass ich die Bar nimm, Aber ich das nicht als klassische Bar wieder aufsperren würde Das heißt, ich will, dass man reinkommt in die Bar, in das Lokal und sie nicht denkt, hey, ich bin jetzt in der Giga Bar, sondern sie denkt, hey, ich bin jetzt in Memberg Das heißt, ich brauche Wiedererkennungspunkte, ich brauch, muss dem Ganzen meinen eigenen Stempel aufdrücken und ähm, muss das ein bisschen zu meinem machen, weil das, was ich immer wollte eigentlich und was ich damals, wo der Name schon herkommt und wo das, das Konzept entstanden ist, vor Jahren wollte, ist eigentlich so ein bisschen ein Wohnzimmer, wo die Leute zusammenkommen können und meine Freunde zusammen sitzen und was trinken und man sieht um das Ganze drumherum was aufbauen kann, ja. Und wenn das so funktioniert, dass es sich selbst trägt, also kostendeckend ist und ich quasi halt davon leben kann und die Miete bezahlt ist und Versicherungen bezahlt sind und das und das und das, ohne dass ich jeden Tag aufstellen muss, um mir Gedanken drum zu machen, dann ist eh schon alles erreicht, was ich will. Also man muss ja keine Millionen damit verdienen und ich muss auch nicht mehr auf Dauer sieben Tage die Woche offen haben und zehn Franchise-Läden aufsperren oder sowas, sondern das ist diese romantische Vorstellung, dass man zusammensitzen kann und ähm, in alle Richtungen machen kann, was man will.
0: Der Wohnzimmerflair wird bei immer mehr Gastronomen wichtiger. So auch im Furo. Dort erwartet Martins Gäste eine sogenannte Confusion Kitchen. Gleich bleibt allerdings immer sein beliebtes sauerteig -Focaccia. Was es so besonders macht, erklärt Martin.
3: Dieses Sauerteig-Focaccia ist also dieses, du kannst halt diese Begehrlichkeit schaffen übers Internet, dann hast du immer ein verknapptes Angebot. Es gibt halt nicht so viel und ich habe das früher aus meinem, aus meinem Haushaltsofen rausbacken. Also wenn jemand bei mir 8 Kilo Focaccia bestellt hat, dann bin ich halt wirklich um 3 Uhr aufgestanden. Weil ich konnte halt immer nur ein Blech backen und musste aber 10 Bleche backen. Und damit es dann rechtzeitig fertig ist, bist du halt früher aufgestanden und dann war halt diese Geschichte mit dabei und der Patrick Langwollen hat mir erklärt, wie Licht bei Fotos funktioniert und wenn du das einmal verstanden hast, dann schaut das halt immer gleich sehr gut aus. Mhm. Was dazu kommt ist, dass das Produkt sehr gut ist. Und dann hat das ein Rezept von der Eva Schatz, die in Salzburg wahnsinnig viele Leute kennen. Dann fängt man das an und irgendwie, es ist eh witzig, wenn man dieses Focaccia macht und dann hat man diesen, diesen kalten Teig vor sich und man schiebt seine Finger mit dem Öl ein. Die Leute auf Instagram, weil man mir immer denke, so, was habt ihr alle für einen Notstand? Es ist Wahnsinn, da gibt es Flämmchen, da schreiben Leute drunter, oh, ich wünschte, das ja mein Bauch oder ich wünschte, das ja mein... Okay. <lacht> also ja, ja stimmt, wenn du es so anschaust, es hat die Farbe von blasser Haut. das kriegt irgendwie was Sexuelles mit dazu, du, du lachst jetzt, aber das ist wirklich, also wir haben ja zum Beispiel unsere T-Shirts, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Ja. wir haben zwei Roboschinen mit drauf, die sich gegenseitig verwöhnen, das hat auch ein Freund und Künstler gemacht und mir war es halt wichtig, dass wir dieses Thema vegetarisch essen und du hast nämlich vorher, wo du gekommen bist, gesagt, mit dir kann man, gibt es nur vegetarische Küche, nur ist ein Wort des Verzichts und die Leute in Salzburg, die alle viel Fleisch essen, sagen halt, aber da gibt ja gar kein Fleisch. Damit bist du im Verzichtsthema mit drinnen und mir war es wichtig, das irgendwie aufzubrechen. Und das schaffst du nur mit Humor. Und Humor ist auch einfach frech sein ab und zu. Und frech sein schaffst du dann am aller einfachsten mit Sexualität. Darum haben wir zwei fallus die sich gerade gegenseitig ein bisschen. Und es ist aber halt so dezent, dass das nicht sofort auffällt. Und dann ist halt so dieses eine Ding mit drinnen und jetzt sind wir voll abgedriftet vom Thema mit dem Focaccia. Und das, was es so besonders macht, ist, es ist ein sehr gutes Mehl. Und es ist wahnsinnig viel Wasser drinnen. Also, wenn du jetzt herkömmliches Brot anschaust, hat das hat nie so viel Wassergehalt, mhm. wie es jetzt zum Beispiel Sauerteigbrot hat. Das ist das eine, weil durch das, das ist ja sehr lange Teigwirkung. Also, die anderen mischen den Teig zusammen und nach zwei Stunden bocken sie und dann hast du das einmal, weil da ist Hefe drin. Beim Sauerteig sind es 24 Stunden oder teilweise noch länger. Mhm. Und weil ich diesen Teig so lang führe und dieses Glutengerüst so gut stärke, wird halt der Teig, obwohl er so viel Wasser hat, trotzdem von der Konsistenz her ziemlich geil. Und die meisten Leute sagen so, na, das Brot ist so geil, weil es so fettig ist. Da ist gar nicht so viel Olivenöl dabei, also im Teig selber ist gar kein Olivenöl. Und es ist halt nur wirklich, es ist unten, damit es halt nicht so anpappt, also ein bisschen eins in, der, in, dem, in dieser Form mit drinnen. Und es kommt dann oben ein bisschen eins drauf, dass wenn ich halt die Finger eine druck, damit ich die großen Luftblasen ein bisschen zerstöre, mhm. damit ihr halt nicht kleben bleibt und jedes Mal diesen Teig rausziehen. Und es hält sie halt auch fünf, sechs Tage problemlos, mhm. weil so ein hoher Wassergehalt drinnen ist, nicht weil irgendwas anderes drin ist, weil es ist nur Wasser, also wenn du das ganz streng nimmst, das ist Wasser, Mehl und Salz, weil selbst der Sauerteig ist nur Wasser und Mehl. Und die Bakterienkulturen, die halt drinnen sind, die, die reifen halt dann. Und du merkst halt schon, wenn du jetzt halt anfängst und Leute dann anfangen darüber sprechen, dass das Interesse immer größer wird und das Produkt ist gut. Also ich esse auch immer nur gern nach zwei Jahren. Diese Wertschätzung für Brot ist so ein Corona-Phänomen wieder geworden. Weil du hattest die Wanderheim, Leute haben selber wieder angefangen, das zu machen, weil das war so, jetzt habe ich habe so viel Zeit, jetzt backe ich mein Brot. Und dann hat man bemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Also das sind einfach nur zommischen Worten ein Schirm und fertig, sondern da Kernskills Skills dazu und diese Skills musst du aneignen. Und ist, so viele Leute haben angefangen, Brot zu backen im und haben sie wieder sein lassen. Ich habe es halt weitergemacht.
0: So wie Martin haben Fü die Zeit während der ersten Corona-Lockdowns genutzt. Bei Gmacher stand die Familie vor der Frage, aufhören oder weitermachen.
4: Dann ist im März 2020, wie wir alle wissen, der Lockdown gekommen. Und das hat uns als, als Unternehmen und auch als Familie natürlich in eine ziemliche Krise gestoßen. Wir haben dann aber den, den Lockdown oder vor allem die ersten paar Wochen des Lockdowns sehr intensiv genützt, um in uns selber hineinzuhorchen. Wollen wir das überhaupt machen? Lohnt es sich überhaupt in so einer Zeit, Geschäfte zu machen oder sollten wir überhaupt ganz aufhören? Wir waren dann wirklich kurz davor zu sagen, okay, wir werfen das Handtuch und lassen es einfach. Und dann haben wir aber gemerkt, dass, es eigentlich, also dass wir ein größeres Warum brauchen, warum wir das Ganze machen, warum es sich auch lohnt, weiterzumachen. Und wir haben gemerkt, eigentlich ist es so ein Geschenk, ein Privileg, wenn man als alteingesessener Familienbetrieb in der Stadt sich auch positionieren darf. Und wir haben dann im Lockdown entschieden, okay, wir machen es, äh, weil wir einen Mehrwert für die Stadt bieten wollen, für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter. Und es war dann diese Entscheidung, weiterzumachen, aber noch nicht zu vergrößern. <lacht> und dann ist es aber nach dem ersten Lockdown so schnell gegangen, dass leider in der Judengasse so viele Geschäfte zugesperrt haben. Und wir sind dann durch die Judengasse gegangen und es waren so viele Fenster schwarz und und das hat uns dann dazu bewegt, uns mal für ein Geschäftslokal zu interessieren und dann für noch eins und noch eins. Und so ist es dann fast zufällig passiert, dass wir ja weitere Geschäfte dazugenommen haben. Ich glaube, wir hören einfach nie auf. Wir, wir er ermutigen uns selber immer wieder. Und ich glaube, was uns als Familie und auch als Unternehmen auszeichnet, ist, ähm, wir erfinden uns immer wieder neu. Und wir sind ja wirklich bereit, ähm, Altes loszulassen, und das ist, glaube ich, gerade in einer Krise, wie bei den Weltkriegen oder generell einfach im, im Handel oder als Unternehmer so wichtig, dass man auch mal bereit ist, das, was vielleicht, ähm, das, das was einen erfolgreich gemacht hat, dass man dann auch bereit ist, das wegzulegen und einen neuen Weg zu gehen. Ähm, und es ist auch sehr spannend. Wir haben als Familie ein Familienwappen, das uns vor vielen, vielen Jahren ähm, mal ver verliehen worden ist als Familie. Wir wissen eigentlich gar nicht wieso. Also vor, vor hunderten von Jahren schon. Okay. Und in diesen Wappen sind gewisse Symbole drin. Wie zum Beispiel, der, ein Löwe ist da drin und der steht eben für Mut. Und ich glaube, das ist was, was uns immer wieder auch durch Krisen getragen hat. Ähm, weil in einer Krise gibt es auch irgendwie nur die Entscheidung, entweder einen Schritt zurück oder voll nach vorn. Oder in diesem Wappen sind zum Beispiel auch Bienen drin, die für Fleiß stehen. Ich glaube, wir sind als Familie einfach auch, wir sind ständig in Bewegung und, und gehen dann eben und suchen nach neuen Wegen. Oder zum Beispiel auch, ist auch für uns unser Glaube was, was uns sehr durch, durch Krisen trägt, wo wir glauben, dass, dass Gott dann auch auf uns aufpasst und uns einfach durchträgt und einen Weg nach vorne geht, gibt. Und ich glaube, so diese, diese Kombination aus Mut, Fleiß, Optimismus, nach vorne schauen, ist das, was uns immer dazu bewegt hat, zu sagen, es, es muss einen Weg geben nach vorne und den wollen wir finden.
0: Besonders unerwartet habe ich Julias Antwort gefunden auf die Frage, ob es für sie klar war, dass sie das Familienunternehmen ihres Ur-Uropas irgendwann übernimmt.
4: Eigentlich überhaupt nicht. Für mich war immer klar, dass ich nicht einsteige. Und <lacht> das? <Okay. lacht> ähm, ich weiß es nicht. Es hat, mich nie, ähm, es hat mich eigentlich gar nicht so angesprochen. Also für mich war immer klar, ich wollte nach der Schule ähm, weg in die USA oder in ein großes Unternehmen. Mir war es eigentlich immer zu klein. Also auch so Familienbetrieb und in Salzburg. Ähm, ich wollte eben einfach weg. Und ähm, dann habe ich aber doch nach der Schule entschieden, berufsbegleitend BWL zu studieren. Und habe dann einfach einen Job gebraucht und, und dann dachte ich mir, ja, dann bleibe ich halt zwei, drei Jahre bei uns und gehe dann weiter. Und Gott sei Dank, jetzt im Nachhinein bin ich dann hängen geblieben und habe gemerkt, wie, wie schön das auch ist, wenn man das eigene gestalten kann und einfach mitgestalten kann, verändern kann. Ja, so, so ist es dann dazu gekommen.
0: Gleich mit der Übernahme des Familienunternehmens ging es scheinbar Andreas Kirchtag, dem letzten Schirmmacher in Österreich.
5: Das kommt ja von da, weil früher in der Schulzeit war, ähm, wir haben das nicht gern gesagt, dass die Eltern oder dass mein Vater Schirmmacher ist. Wieso? Nein, weil das war damals. Ja, wer ist Schirmmacher? Also wer, der, wer verkauft, das hat uns gesagt, nein, das, das wollte keiner. Okay. Warum? Aber das war irgendwie, wie es etwas anderes gewesen, aber nicht Schirmmacher. So. <lacht> okay. Also eher hat so Einzelhandel. Ja, okay. irgendwie so, aber, aber man ist halt, keine Ahnung. Aber Schirmmacher in der, in der Schule, wenn es geheißen das haben wir nicht gern gesagt. Also okay. Man hat da also jetzt zu dem nicht seinen Bezug gehabt. Und mein Vater wollte schon, dass ich also zu eine Schirmfabrik, also ganz, also dass ich das lerne auch. Also, aber das wollte ich nicht, weil das war ein Brauner gewesen und ich sage, ich will nicht nach Bamstow ein Brauner.
0: Mhm. Ah, das ist beim Doppler? Beim Doppler, ja, genau.
5: Also das war einmal so ein bisschen. Aber, aber ich habe gesagt, nein, ich werde nicht Schirmmacher. So, mhm. Sicher nicht. Ne? So. <lacht> und jetzt zuck du? da. Und jetzt zuck ich da, ja.
0: Seit kurzem findet man übrigens eine Kirchtag-Filiale auch im Europark. Der Flagship-Store ist aber immer noch in der Getreidegasse zu finden. Wie Andreas grundsätzlich über Einkaufszentren denkt.
5: Was ich glaube trotzdem nicht, ich, meine, ich kann das jetzt auch noch nicht so genau sagen, aber ich glaube, dieses Flair der Stadt, ist kein Einkaufszentrum zu haben. Es nicht. ist ganz falsch, das kann man also nicht, vielleicht ist es so, ich weiß es nicht, aber ich, ich kann mir das nicht ganz vorstellen, aber, 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 aber trotzdem ich habe dort ist und für den Alltäglichen, warum sie jetzt in den Stadt fahren, also das ist. Vermutlich ja.
0: eher, wenn ich gezielt was such oder was im möchte ist und das gibt es da und es ist zufällig schön, ja. dass man es dann verbindet, ja. denke ich eher. Oder eben Touristen, die natürlich schon da sind. Ja, na klar, Touristen. Und,
5: sind. Und, und so, wir sind also ein Nischengeschäft ne, und das, wir hören das schon auch von Salzburger, Gott sei Dank. Gut, dass es euch noch gibt und, und so und so. Ne? Aber das war jetzt so wie in Hallein. Jetzt haben wir zugesperrt. Ja, jetzt war da ein so zur Aufregung. Ich ja, sage ja schon, aber oh, jetzt ist es spät. Ich ne? sage, ihr müsst schon vorher kommen. Ich sage, ich meine, vorher. Das, das ist immer wie halt bei viel wie bei einem Restaurant oder, oder Kaffee, wenn die dann zuspüren, Ich ja, sage, ja, wann warst du das letzte Mal da? Na, ja, vor drei Jahren, sage ich, ja, eben sechs. Und so ist es das. Also das hilft. Also das, das ist jetzt so. Ne? Und, also ich muss schon im Ort dann auch einkaufen oder, oder weil sonst, sonst hört sich sowas auf. Ne? Also, aber da in der Stadt, habe ich jetzt keine Bedenken, weil mir das eben immer und wir haben wirklich viel internationale Kundschaft. Jetzt gerade jetzt die kommen, teilweise die kommen und sagen, ich komme eigentlich nur wegen euch. Also es gibt es und von Berlin, ich habe das gelesen oder im Fernsehen gesehen. Ich komme jetzt wegen euch und schaue mal da in die Stadt. Aber eigentlich komme ich wegen euch. Das ist unglaublich. Wegen einer ringsher. Das ist cool. Das ist echt. Da denkst du, was ist mit dem? <lacht> <lacht> das ist echt. Das ist lustig. Aber das ist jetzt halt so eine Nische. Das kann natürlich nicht jeder. Und das ist jetzt, halt, weil, weil gerade das Produkt da ist so okay. Das ist jetzt nicht, weil wir das so toll sind, sondern das ist jetzt, halt, weil wir das Produkt verkaufen. Mhm.
0: Ja. Und was es gut macht?
5: Ja. Das aber das, das ist so geil, weil dann immer so, jetzt so, Strategien von allen möglichen Firmen und wird einmal eine große Firma, wirklich eine große Firma. Und der Geschäftsführer hat gesagt, der Kirchtag, das ist alles nur Glück gewesen. Wir tun das so, als würden wir das wissen. Aber das ja. ist alles nur und das sage ich auch, das ist halt, das, ich habe das, das hab gesagt, okay, das ist aus dem Bauch raus, das kennt mir jetzt machen, die Schirme. Und dann habe ich damals, damals dann was im Radio gehört über Marketing, und ich dachte, ah, das könnte stimmen.
0: Wie man es nun auch nennen will, Marketing oder Glück. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass Kirchtag nun seit Jahren schon auch Schirme für Red Bull herstellt. <lacht> ja, das war auch
5: glücklich, weil, weil, weil wir haben, das war damals, äh, wir haben die, die Schirme, also nicht mehr produziert, sondern eine Handelsware für Austria Salzburg, für Fußball, Das mhm. war ganz am Anfang, wie die, oh, dieser Hype war, 1990, man da, und da haben wir gedacht, warum machen wir nicht so Schirme? Und da haben wir damals noch, das war ganz am Anfang, da haben wir einen Vertrag, ich habe keinen Vertrag habe nur einen Vertrag, nur bei Handschlag gehabt, damals mit dem Toni Bichler im Lener Stadion. Und dann, und dann ist das so wieder hingegangen und dann war das vollkommen verrückt. So, und dann war diese Red Bull-Übernahme und dann haben wir gedacht, warum machen wir doch die, für Red bull die Fußballschirme, also die Fußballschirme, diese Fanschirme. Und das war dann schon ein bisschen schwieriger. Aber die haben dann gesagt, okay, weil gerade am Anfang war das ja da mit den Fans und dann haben gesagt, das ist vielleicht ganz gut, wenn da Salzburg-Unternehmen auch und so, und jetzt haben wir da diesen Red bull schirm Aber da haben sie gesagt, nein, wie viel die Form 1 macht das nee so sage ich in der Bauch, ich nicht. Und dann war ich Sag ich, weil die, was soll ich mit der Form 1 verkaufen? Und dann haben wir halt diese Fußballschirm gemacht und dann war ich mal ein Vorlauf und da rief mein Vater und sagt, ja, du redest Pullover und die brauchen Schirm für die Form 1. Sag ich, ja, bin ich ein Vorlauf. Und dann war, ja, und da haben sie dann, da war da, dieses Designstudio oder dieses diese Kreativwerbung damals und dann haben sie, wie ich da war, ich ja. Und da haben wir ein Muster gemacht, 17, und jetzt mal wieder hat das nicht gepasst. Da weil Gold war für Alpha Tauri damals noch. Mhm. Und dann habe und da ich nicht vergessen, und bin wieder mit dem Muster umgegangen. Und jetzt mal wieder haben sie gesagt, nein, das geht. Und da ist damals das neue Auto präsentiert worden, also das Design. Da ist einer gekommen aus England und hat, das, hat so eine CD damals noch mitgehabt und hat, den, hat gesagt, er hat das Design. Und dann war ja der Schirm vollkommen wurscht, der Schirm passt. Ich sag, okay, passt. Das war, das war <lacht> unglaublich. Und seitdem machen wir das immer. Aber das sind nicht viele Schirme. Das sind zwischen 10 und 20 Schirme im Jahr. Mhm. Also das ist das nur jedes Jahr ist eigentlich neich. Und, und das Gute ist, oder das Glück ist, dass das Red Bull ist eben so ein eigenes Blau, irgendwas spielt. Und unser Weber in Italien, der hat genau diesen Faden. Also in dieser Farbe. Ne? Weil sonst ist das schon schwer. Die sind ja sehr Glück. Und dann nur, zehn, also nur für 10 Schirm, weil also sie brauchen jetzt nicht hunderte Meter. Ne? Und der webt uns halt das. Und dann machen wir halt immer so, also ich glaube, das ist ja glaube ich, zwölf. Aber was da schon toll ist, ist, dass den wirklich nur zwölf Schirme für die ganze Saison und so ein Schirm, also wir könnten die ja da verkaufen, da machen wir natürlich nicht, wir machen, auch, wir machen immer nur zwölf Schirme. Ich habe ein paar alte noch von den Vorgängerkollektionen, aber die hätte, einer hätte mir schon mal 1.000 Euro zahlt für einen Schirm. habe ich hab gesagt, also ich verkaufe nicht.
0: So wie Andreas keinen seiner besonderen Red Bull Schirme verkauft, hat auch Petra von Be My Friend schon einige Angebote abgelehnt. Warum? Erklärt sie uns. Wir haben halt, ähm, ich glaube, Wochen oder zwei Wochen,
6: nachdem wir Be My Friend gegründet haben, ähm, vor sieben Jahren, haben wir eine Anfrage gekriegt vom großen Türkisen D. <lacht> Ähm, und da war das erste Mal, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, wo möchte ich, dass die Brand hingeht, weil ich habe das als Hobby gegründet. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es wirklich ein Brand wird. Ich habe es zwar als Brand für mich selber gesehen, aber ich habe nicht gewusst, ob der Endkonsument das annehmen so wird mhm. oder ob sie es überhaupt verkaufen wird. Ähm Großes Hobby. <lacht> Großes Hobby. <Ich> <lacht> Ich habe mir mit der Tina die ersten 100 Flaschen etikettiert. Tina ist meine beste Freundin und meine rechte Hand. Und habe gesagt, Tina, glaubst du, wir werden je 100 Stück verkaufen? Und sie hat zu mir gesagt, ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber ja, also wie die Anfrage vom großen D kam, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wo möchte ich mein Produkt sehen, wo möchte ich hin und wo was möchte ich, was damit passiert. Und ich komme durch die Mode ja aus dem Vertrieb und weiß, wie große mit kleinen Brands umgehen und habe mich dagegen entschieden. Bis zum heutigen Tag, also wir haben bei Zalando Beauty nachgesagt, wir haben bei Westwing nachgesagt, bei Interior, wenn ich so sagen darf, und Co. Also bei diesen großen, weil wir nicht dran glauben, dass große Konzerne, die die Schraube so arg bei kleinen Brands ansetzen und immer nur mehr Margen wollen und immer nur mehr Prozente, dass das einfach der richtige Weg ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, den Fachhandel auch zu schützen, weil irgendwann gibt es keine kleinen, coolen Läden mehr, sondern man muss kleine, coole Läden einfach die Möglichkeit bieten, dass sie Marken haben, die es bei den Großen nicht gibt. Sonst wird es ja irgendwann keine coole Innenstadt mehr geben, sondern nur mehr Einkaufszentren
0: mit ja, Big Players. Wie es überhaupt dazu kämmer ist, dass sie ein Kosmetik-Label gegründet hat, erzählt sie in der Podcast-Folge Nummer 7. Die Herausforderungen dabei erklärt sie jetzt. Also die schwierigste
6: ist definitiv die Regionalität. Wenn man versucht, einfach den Fussabdruck klein zu halten, ähm, dann merkt man schon, dass es gar nicht so viele ähm, Möglichkeiten jetzt gibt. Auf der einen Seite wird man überrascht, wenn man sich denkt, okay, das hätte ich jetzt nicht doch, dass es dieses Unternehmen, wie zum Beispiel das Unternehmen, das unsere Kartonagen produziert, einfach nur in 100 Meter Luftlinie von uns ist. Aber es gibt dann ähm, zum Beispiel nur zwei Produzenten in ganz Europa, die Pumpen herstellen. Man glaubt es nicht. Und es ist dann tatsächlich so, dass man von denen nicht die Pumpen ähm, vom Lager wegkaufen muss, sondern man muss ja eigene Pumpen bei denen produzieren lassen und man hat eine Wartezeit von 52 Wochen, also von einem Jahr. Das heißt, da ist man halt dann ähm, wirklich als kleines Unternehmen muss man dann die Pumpen aus Asien kaufen, obwohl man nicht will. Man, mittlerweile lassen wir die Pumpen in Italien produzieren, aber es ist halt für ein kleines Unternehmen schwierig, weil die haben halt dann Du musst halt 100.000 Stück, ähm, das muss man halt alles vorfinanzieren. Und das ist so diese Schwierigkeit, dass man als Endkonsument, so wie ich bin, ja eigentlich immer denkt, okay, das muss ich alles da in der Nähe,
0: muss es eine Möglichkeit geben. Wie APT von Be My Friend schaut Lukas von Stay Spice drauf, dass er seine benötigten Rohstoffe aus der Nähe beziehen kann. Das ist bei Gewürzen allerdings nicht immer ganz so einfach.
7: Dieses mitunter die schwerste Aufgabe, die wir haben, dass wir das in der Philosophie, die wir uns mit dem Beistern, die Fahnenhälften auch unterkriegen. Ähm, deswegen war uns aber wichtig, dass wir alles machen, was vor Ort möglich ist. Dose, Etikett, Kartonagen kommen aus 35 Kilometer Entfernung, Strom, Wasserkraft. Wir produzieren in einem ögne-zertifizierten Gebäude, das wirklich auch nachhaltig ist und wenig Ressourcen braucht. Aber beim Rohstoff haben wir die Philosophie, dass die sensorische Qualität, das heißt Geschmack, unbedingt an erster Stelle sein muss. Okay. Das heißt jetzt aber für uns, wir sourcen anders. Wir kaufen zum Beispiel viele Kräuter in Thüringen. Ist jetzt nicht weit weg, ist autoläufig, kann man auch mit dem Radler erkunden, aber etwas weit, <lacht> ähm, ein paar Stunden. Und wir gehen nicht nach Ägypten, bei Mayra, Petersilie, Thymian, Dill zum Beispiel. Mhm. aber Vanille, wie du angesprochen hast, kommt aus Bauerbar oder Boban Vanille aus Madagaskar. Da probieren wir, dass wir so, so weit wie möglich an den Ursprung rankommen. Das heißt, in Madagaskar zum Beispiel haben wir einen Broker, den kennen wir, der kennt die Bauern vor Ort, der ist mit denen in Kontakt, schaut, dass wir die bestmögliche Ware kriegen. Wir zahlen auch gutes Geld dafür. Ja? Und, und sind da bereit, dass man einfach einen gewissen Teil obendrauf legen, dass das sauber funktioniert, dass die gut bezahlt sind, dass einfach die Arbeitsverhältnisse auch passen und müssten das dann herbringen. Ein Flugzeugtransport ist nicht CO2-neutral, das wissen wir, das wird einfach in der Logistikwelt noch nicht anboten oder wir kennen uns noch nicht. Deswegen tun wir unser Möglichstes und schauen zumindest, dass man da an die Hand, ich sage, ich möchte gern in meiner Philosophie bis zum Handschlag zurückgehen. Mhm. Das ist das, wo wir gerade jetzt mehr eintauchen möchten, ja. dass wir wirklich jeden am Feld kennen, der unser Produkt anbaut. Und, und dadurch probieren wir wirklich, dass wir es nachhaltig machen, im Sinne von nachhaltig dem Menschen gegenüber und nachhaltig der Umwelt. Und ich definiere Umwelt nicht nur mit dem, was uns umgibt, sondern auch das Zwischenmenschliche dahinter. Mhm, und schön. so sehen wir, ja. Und wie du sagst, es kommen die Gewürze aus der ganzen Welt, und wir haben 160 Rohstoffe äh, in gemahlen und ganz in Summe. Das heißt, das ist schon ein bisschen was zum einiges zusammen. Und probieren halt, wie gesagt, dass man vieles aus Europa holen, was funktioniert. Alles, was nicht aus Europa funktioniert, schauen wir, dass man möglichst dort wächst, äh, kaufen, wo es ursprünglich wächst, und dann so weit hinkommen wie uns möglich ist. Mhm. Ich meine, wir haben letztes Jahr 125 Tonnen ungefähr verarbeitet. Es ist auf dem Weltmarkt gesehen echt ein Aber wir gehen mit einer anderen Verantwortung an und wollen da immer wachsen. Wir haben auch jetzt ein Projekt in unserem Köpfen, das wir probieren möchten, dass wir immer, oder wir werden immer wieder mit dem Thema konfrontiert: ja, wieso habt ihr ja kein Bio? Dann muss ich mir erklären. Schau, wir kaufen. Und das eine, für uns ist Sensorik das Wichtigste. Wenn ich es vergleiche zum Biogewürz, wo ich einkaufe, bin ich oft sensorisch besser. wir wenn ich Biogewürze einkaufe, und ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt Biogewürze, suche mal einen Großhändler, kauft bei dem und füllt es ab. Das sind wir nicht. Und jetzt muss ich da ein bisschen vorgreifen, vielleicht hast du die Frage am Zettel, ja, wieso kann man es nicht nachfüllen? Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir, wir machen Lebensmittel und ein Lebensmittel lebt ja. Und wir sind Gewürzexperten, das heißt, wir wissen, wie verheut sie unser Gewürz schlussendlich. Und wir kriegen immer die Frage ja, wieso nicht noch so gibt es keine Beutel. Mhm. Gibt es zwei Gründe. Erstens, auf meiner Priorliste steckt ganz oben, Plastik vermeiden, wo irgendwo geht. Und Plastik vermeiden ist für mich einmal ein Dropout-Szenario. Und es gibt kein Plastikmaterial, das Gewürz, das ja lebt, so halten kann, dass es nicht ausdampft, schlecht wird oder irgendwas anders verunreinigt damit. Mhm. Und, das haben wir wieder beim anderen Punkt, wenn ich die Gewürzdose sechs bis neun Monate zu Hause habe, wenn ich so Otto-Normalverbraucher bin und ein bisschen eine Auswahl habe, dann habe ich das so lange, äh, dann soll es nicht nachfüllen aus hygienischen Gründen. Das Lebensmittel soll ja auch sicher sein. Und das sind die Gründe, wie sie immer sagen. Bitte keine Nachfüllbeutel, sondern einfach recyceln, das funktioniert und wieder neu nachfüllen.
0: Bei der Salzburger Gewürzmanufaktur gab es kurz vor Corona ein Rebranding, was die Corona-Zeit anfangs schwierig gestaltet hat, da die Marke noch nicht so
7: bekannt war. Aber auch dafür hat Lukas eine Idee gehabt. Und er hat dann wirklich angefangen zu kochen. Der Roland mit seiner Frau, der Dani, jeden Tag auf Instagram. Mhm. Ich, ich war zehn Wochen in meiner, in, in meiner Wahrnehmung. Und... Und die erste Wochen von dem Lockdown war das noch nicht. Da haben wir Mehl verkauft, weil wir Online-Händler waren. Mehle und Germ Ende nie.
0: Ja, das war die Zeit, wo es dann irgendwo mehr Hefe oder Nudeln geben Genau, hat.
5: richtig.
7: Und nachdem wir das Wort auch gehabt haben, hat eben der Roland da beginnen zu kochen. Und das war für uns Turbo und Primetime. Das war wahnsinnig. Der hat gekocht, der hat Umami in die Kamera gehalten und du hast 500 Bestellungen mit Umami gehabt. Das
0: heißt, durch, durch, den, Robert haben Roland. Erst die äh, durch den Roland haben erst die Privatpersonen äh, einen neuen Zugang gefunden?
7: Ja, weil wir waren ja ganz neich. Mhm. Wir waren ja erst von der Marke her sechs Monate am Markt. Mhm. Wir haben ja nicht ein Werbekapital wie viele oder Werbebudget wie viele andere, die sagen, ich mache jetzt mal Fernsehwerbung in Österreich und Deutschland, da brauchst du schon ein bisschen ein Pulver dafür. Aber deswegen habe ich gesagt, das war wie Prime -Time im Fernsehen, weil es hat keiner gekannt, aber es hat alle angesprochen, weil alle haben es gesehen, weil Dose bunt. Und wir haben dann wirklich jeden Tag mehrere hundert Bestellungen gehabt, von einem Tag auf den anderen, wir waren es aber auch nicht gewohnt, weil... Wir haben vorher viel Gastronomie gemacht, viel Private Label, viel Großkunden ähm, und da hast du einfach andere Versandeinheiten und auf einmal kriegst du 500 Bestellungen am Tag, die du kommissionieren, verbocken musst und vorher nur abfüllen. Das war's mit der Kurzarbeit. Das war's mit der Kurzarbeit. Wir haben Kurzarbeit äh, zu Hause gemacht. Wir haben eigentlich nie, wir waren so gut wie nicht daheim. Ich selber war von 5 in der Früh bis 11 auf 8 in der Firma und habe geschaut, dass man irgendwie das der da Bandeln und wir waren alle nur mal beim Kommissionieren. Irgendwann sind wir draufgekommen, hoppala, irgendwer sollte ans Telefon auch noch gehen und Reseller anfangen, beantworten und so weiter. Und wir haben dann wirklich, wir haben wirklich mehr gearbeitet als irgendwann anders. Und das war so der Boost. Und die Leute waren zu Hause, das heißt sie haben Zeit gehabt zum schauen und wir haben dann irgendwann, am haben Roland gesagt, bitte sag uns, was du heute kochst. Weil wir müssen schauen, ob wir auch die Ware da haben. Die
0: Probleme durch beziehungsweise an noch Corona kennt Anina, die neben dem Foodblog Two Sisters Living Alive auch im Familienbetrieb mit 15 Restaurants arbeitet.
8: Weil Im Moment hat es keinen Betrieb leicht, natürlich auch durch die Strompreise und so weiter, aber es ist auch in der Gastronomie extrem natürlich, weil es gibt keine Leute. Es ist schwierig. Es sind in der Corona-Zeit dann alle umgeschult oder ein Großteil umgeschult worden oder eine Umschulung angeboten worden. Viele haben das nicht gemacht, aber was haben sie nicht leicht gedacht? Wenn man aufsperren, braucht man keine Mitarbeiter mehr. Ist halt blöd. Und im Prinzip kämpft man nur um die Mitarbeiter im Moment. Und man muss, damit, mit, man muss dann einfach auch, wie kann sagen, ich will wegschauen. Also wenn man Beschwerde mit Mitarbeiter kriegt, dann muss man schauen, wie man das regelt. Und natürlich tut man sich in erster Linie beim Gast natürlich gleich mal entschuldigen. Und man kann ja nicht sagen, wenn der verlangt, ich komme nie mehr, wenn der keiner noch dort ist, weil ich was soll ich machen? Ich habe ja niemanden. Was soll ich machen? Ich rede mit dem Mitarbeiter und dann höre ich mir seine Seite an und dann muss man irgendwo einen, einen Konsens finden, wo man wieder weitergehen kann, wo er sich auch natürlich verbessert oder vielleicht das nächste Mal anders reagiert, wenn was ist. Weil, was wir machen, es gibt niemanden, der nachkommt. Nicht, das ist nicht so wie früher. Du gibst, wenn es nicht passt hat, ja, dann trennt man sich halt von einem Mitarbeiter und der nächste kommt. Die Mitarbeiter, die man hat, die muss man sich halten. Das ist einfach so. Das ist eine ganz andere Zeit jetzt da. Man darf man das nicht überschätzen. Das ist ein Riesenumbruch und wir müssen schauen, man, dass wir mitgehen damit. Es hilft nichts, in den alten Zeiten zu schwelgen. Alles verändert sich und das ist ja bei uns in der Industrie so. Es verändert sich und man muss mit dem Ganzen mitgehen können. Und auch schauen, was man dann neu macht. Sonst geht man unter, wie man sagt. Wer rastet, der rastet. Und was noch ist? Es ist auch, als, man muss auch als Gast man, manchmal wissen, wie man sich als Gast benehmt. Die Etikette. Man benehmen hat. Ja genau. Mhm. Mhm. Weil man darf nicht bedenken, auch das Gegenüber ist ein Mensch. Und wenn Stress ist, hat er eher Stress. Und wenn es ein Samstag ist und es ist viel los. Dann muss man heute halt ein bisschen Geduld haben und nicht erwarten, dass man sein halt Schnitzel in fünf Minuten am Tisch hat. Oder heute halt in ein Minuten gleich bedient werden kann, wenn man sie hinsetzt. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Und ein bisschen, ein bisschen wenigstens auch mit dem Mitarbeitern. Da, wenn man keine hat wenn man eh sieht, dass im Prinzip, wenn man schon Stationen zuspielen müssen, weil es nicht anders geht, damit die Mitarbeiter nicht überfordert sind, man muss da halt als Gast ein bisschen ein Gefühl manchmal mitbringen.
0: Mhm.
8: Es haben wirklich viele nette Gäste, aber es gibt halt auch. Auch wenn es heißt, der Gast ist König. Auch ein König muss wissen, wie man sich benimmt. Ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber mhm. es ist manchmal auch, der Mitarbeiter ist nur ein Mensch. Ich verstehe schon das schon manchmal. Und ich glaube, das ist das schwierig auch am Job. Finde ich persönlich.
0: Tja, das Personalthema ist wohl überall schwierig. Das haben einige der anderen Podcast-Gäste auch angesprochen. Unabhängig von der Branche und egal, wie die Arbeitslosenzahlen gerade ausschauen, Gute Leid zu kriegen wird immer schwieriger. Sie zu halten a. Interessant habe ich auch Ninas Ansichten als Foodbloggerin über die Veränderungen betreffend Social Media gefunden.
8: Große. Leider. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, je länger du auf Instagram bist, desto schlechter ist deine Reichweite. Die Reichweite ist total schlecht im Moment, aber das sorgt da jeder, aber uh, vor allem Leute, die jetzt schon lange auf Instagram sind. Ich glaube schon, dass zum Teil Instagram generell die Reichweite entzieht. Du merkst es immer, vor allem dann, wenn es immer wieder kommt, dieser Beitrag ist besonders gut angekommen, uh, wolltest du nicht das Pushen mit einer Werbung bla, bla bla Es wird halt wirklich der Algorithmus darauf hingedrillt, Werbungen zu verkaufen. Und das ist halt bei jedem so, nicht nur jetzt als Creator, was wir heute halt sind, oder Foodblogger, sondern auch, also nicht nur das normale Business wird dazu getrieben, was ich dazu verstehe, mhm. weil es ist ein Business, was eben seine Sachen verkaufen will, aber auch jeder Creator auf Instagram, jeder wird dazu gepusht und die Reichweite ist so gekürzt, dass du halt so auf der Art, sie wollen dich zwingen, dass du die Werbung nimmst. Aber was, halt das, was ich noch glaube, wenn du ein junger Blog bist, also beim Anfangen, und noch nicht 10.000 Follower hast, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wie ich das Gefühl habe, wie ich das sehe. Dann komm mal vor, wie du noch bevorzugt, dass du auch viel Reichweite hast. Weil jetzt wenn ich mir jetzt haben wir 12.000 Follower und wenn, unsere, wenn ich eine Reichweite habe von 1.000 oder 1.500, muss ich echt schon dankbar sein. Also das heißt, von 12.000 Leuten sind 1.500 Leute unsere Sachen. Und da brauche ich noch gar einen reden von den Hashtag-Leuten, die, die die sich sehen im Prinzip. Also es ist schon schwierig. Also du musst dann schon sagen, okay gut, ich mache das jetzt, weil ich gerne Sachen teile und weil ich gerne meine Fotos teile. Aber nicht, weil ich eine Reichweite haben will. Das ist es dann nicht. Du, du, halt, du machst dann für deine Freien, mit denen du kommunizierst, für denen machst du das. Du musst dir dann das schon so bewusst sein. Also wenn du eine gewisse Größe hast und eine gewisse Zeit auf Instagram bist, kommt mir halt vor. Aber vielleicht sind wir einfach nur das Pechkind, was einfach durch den Rahmen gefallen ist, ich weiß es nicht.
0: Wie das mit dem Marketing in der Kunstszene ausschaut, erzählt Lena... The Face Behind Stella Löninger.
9: Wie man sie am besten vermarktet? Ähm, Hauptsache, man vermarktet sie irgendwie. Also, Hauptsache, man vermarktet sich mal. Das ist überhaupt mal der erste Schritt, weil oft als Künstler, wenn man so viel von sich selbst reininterpretiert oder reinprojiziert auf die Kunst, es ist es so etwas Persönliches. Es ist schwer, als Künstler herzugehen und sagen: Das ist mein Bild und das ist es wert.
0: Also du weißt, dass man sich nicht unter seinem Wert verkauft?
9: Erstens das und zweitens auch, dass man zu ähm, Veranstaltungen hingeht und auch, ähm, sich so exklusiv präsentiert dann, ähm, weil es einfach was Hochpersönliches ist und man dann wirklich, es fällt immer auf dich selber zurück, weil wenn ich jetzt irgendwas herstelle irgendwo und ich bin der Geschäftsführer, dann du ich mir nicht mit der Vermarktung dieses äh, Produkts, weil also es, ist, es kann ein Schraubenzieher sein, oder weiß ich nicht was, aber es ist nichts Persönliches. Ich hat einen Bezug
0: direkt zu dir. Ja.
9: Genau, aber die Leute kaufen die Bücher von mir auch nicht nur, weil es hoffentlich schön sind, sondern weil es von mir sind. Mhm. Wenn sie es von einem anderen wären, dann würden sie es vielleicht nicht kaufen. Ich weiß es nicht. Aber es hängt so viel an dir selber dran und es ist nicht leicht. Also als mhm. junger Künstler... Ähm, ist man eher so, dass man zu Tür zu Tür geht, wirklich alles abklappert mit seinem Portfolio. Das ist halt am Anfang. Also wie wahrscheinlich überall, wo man auffangt, muss man am Anfang wirklich nicht, ähm, darf man nicht erwarten, dass irgendwer zu dir kommt und sagt, mal, äh, komm bitte in unsere Galerie. Weil <lacht> es gibt einfach genügend Künstler, die gerne in der Galerie möchten, sondern man muss echt Türklinken putzen und man muss auch eine dicke Haut entwickeln, nur weil es jetzt bei einer Galerie nicht passt, heißt das nicht, dass die Kunst schlecht ist, sondern es passt einfach nicht dazu. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern einfach mit dem Klientel der Galerie. Und die Galerie kennt das Klientel am besten, weil die müssen es dann verkaufen. Und wenn sie wissen, das verkaufen wir da nicht, dann ist es eh besser, dass es dort auch nicht hängt.
0: Ja, dann hat der Künstler auch nichts davon.
9: Genau, genau, genau. Da gibt es auch unterschiedliche Arten von Galerien. Es gibt, ähm, da habe ich auch so, wir mal die Erfahrung machen müssen, ähm, Vanity Galleries. Ähm, die verlangen äh, fürs das gehört. Geld und nicht zu, zu knapp, ähm, also da würde ich auch junge Künstler davon abraten bzw. vorsichtig sein einfach, ähm, je nachdem, manchmal ist es eh gerechtfertigt, die dann dort extrem viel dafür, die, die organisieren dann Vernissagen ähm, kostenintensive und äh, fliegen mit den Büdern dann auch irgendwo hin, ja wenn das alles im Paket inkludiert ist, voll gern, aber wann nicht. Um, dann würde ich es nicht machen, weil das ist einfach sehr, sehr viel Geld, das man in was anderes stecken kann. Und die Galerie ist dann auch nicht wirklich interessiert daran, die Sachen zu verkaufen, weil sie haben ja schon was eingenommen. Und Galerien, die nichts vom Künstler nehmen, die haben immer nur diesen Incentive, dass sie mitschneiden dann, wenn sie was verkaufen. Und ich würde junge Künstler halt raten, dass sie eine Galerie finden, die wirklich darauf ist, dass sie den Künstler mit aufbauen und um, die Kunst auch an den Mann kriegen. Aber wie man sie am besten vermarktet, also man braucht halt so ja, Basics, einen Account irgendwo, einen Social-Media-Account, war nicht schlecht, also Instagram, TikTok, Facebook, eine Webseite. Man kann auch ähm, eben, wie ich schon erwähnt habe, zu diesen Plattformen ähm, gehen und sich präsentieren lassen. Ähm, je mehr, je breiter eigentlich, desto besser. Es ist ja nur halt viel Arbeit und am Anfang ist man so One-Woman-Show und irgendwann ähm, kann man einfach auch nicht mehr alles bespülen dann muss man halt irgendwie die Balance finden zwischen Marketing und Repräsentation und Produzieren, weil irgendwie Produzieren muss man ja auch noch was.
0: Besonders schön habe ich Lenas Schlusswort gefunden, als ich sie gefragt habe, was denn Kunst für sie bedeutet.
9: Kunst bedeutet für mich meine eigene Welt. Also ganz, es ist, ich war immer schon so, ich, ich war einfach immer sehr freiheitsliebend und die Kunst für mich, ähm, ist, dass ich zwar Opfer bringen muss dafür, aber die Freiheit habe. Also ich, ich kann mir das jetzt vielleicht nicht leisten, dass ich jedes Jahr noch, äh, weiß ich nicht, wo ich fliege, wo ich gern fliegen würde, würd, weil ich einfach ähm, ein bisschen runterschalten müssen habe von meinem Job, weil ich mir das andere erst aufbaue. Auf der anderen Seite habe ich diese Freiheit ähm, zu tun, wann ich was will und dass ich einfach meine eigenen Wetten auf die Leinwand bringen und dass die Leute das sehen. Also das ist schon so was ganz was Einzigartiges. Das ist, wie wenn man ein Lied schreibt. Das hat einen, einen, einen sofortigen Effekt. Und Kunst auch. Man kann sich dem nicht entziehen, wenn man davor steht. Man kann halt sagen, es gefällt mir nicht, aber du kannst dich nicht entziehen. Du kannst nicht, nicht drüber nachdenken. Und für mich ist Kunst einfach dieser Luxus, den ich da habe. Dass ich mir mitteilen kann und andere vielleicht sogar inspirieren kann dadurch, durch dieses Geschenk eigentlich. Und es ist für mich wirklich eine Berufung, also kein Beruf, sondern Berufung.
0: So, meine Lieben, das war's mit dem Jahresrückblick und einigen Ausschnitten der spannenden und inspirierenden Gespräche von Haya. Danke euch fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben und bis im nächsten Jahr bei The Face Behind. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass bitte eine positive Bewertung da und abonniere den Kanal, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst. Wenn du den Podcast unterstützen wirst, melde gern bei mir unter say hi to the face behind at gmail.com oder auf Instagram an trashcake. Danke, mach's gut und bis zum nächsten Mal!